0: Så säger vi äntligen måndag och varmt välkommen till investerarens podcast nummer 28 i ordningen. Det är sommar och sommarlunken har väl minst sagt infunnit sig inte minst om man tittade på idag. Vi spelade ju VM idag och det sprang runt människor på, på jobbet med gula Sverige tröjor och satt och tittade på fotboll här ett ganska bra tag. Och semesterlunken och sommartänket har väl börjat infinna sig också Man märker att tempen börjar gå ner lite grann på arbetsplatsen Både på min men kanske även på din kan jag tänka mig Och man börjar fundera kring vad man ska göra i sommar och vart man ska resa Och ja, men, ja ni vet, temperaturen och går ner inför egentligen att man kommer tillbaka Efter semestrarna kanske i augusti och allting drar igång igen Så jag tänker att det här temat idag får bli Kort och gott, sommarbesikta portföljen. För det är ju just när det är sommar man kan ta det lite lugnt och reflektera över portföljen. För jag menar, vi är ju faktiskt i mol här när det kommer till första halvlek på börsåret 2018. Och Ja, det har ju varit lite, lite stökigt men samtidigt så har vi, ju inte, vi har inte sett någon jätteuppgång och vi har inte sett någon dramatisk nedgång heller så att det har väl rört sig i intervallet plus 5% minus 5% där någonstans. Och det här är ju någonting man faktiskt inte ska glömma bort att jag menar, många tittar ju på hur har börsen gått senaste året, senaste åren, nu har börsen stigit väldigt många år utan att falla och sådär men jag menar börsen rör sig ju faktiskt upp och ner hela tiden varje dag. Men det är ju det är kanske inte konstigt men vi kikar ju lite för ofta kanske på hur kalenderåret har gått. Men jag menar i ett kalenderår så är det 220-250 börsdagar någonting så att jag menar det, det kommer ju svängningar både uppåt och neråt under året som man också kan utnyttja och inte bara fastna för hur... Hur börsen har gått under ett enskilt kalenderår helt enkelt. Men senaste veckan så har jag varit på sommarlunch med ett fondbolag och lyssnat till är vd Fredrik Karlsson. Han är ju kritikerosad om man så säger Men Han är ju väldigt omtyckt och duktig förvärvare också. Där förhoppningsvis kanske vi kan få in honom i podden framåt. För det här är ju ett bolag som flyger lite grann, lite grann under radarn. När man pratar om Stockholmsbörsen så är det ju OMXS30 i mångt och mycket. Det är ju de stora bolagen som har bevisat sig historiskt. Många är ju från 1850 kallt och har ju en, en svensk industrihistoria bakom sig. Och, eh, ja, det finns ju en anledning till varför de har växt sig stora, men det är kanske inte de bolagna som kommer växa på allra mest framåt. Och det där är ju en fråga man får ställa sig lite grann: att vad finns det för nya unga, hungriga förmågor som kommer kunna vara som egen lyckas med att växa ganska mycket framåt egentligen oavsett marknadsklimat? Eh, och det där kan nog vara ganska nyttigt att fundera lite grann kring. Men jag menar som sagt OMXX 30 det utgör ungefär 60% av hela Stockholmsbörsen. Det är 370 bolag idag på hela Stockholmsbörsen. 30 mest omsatta aktierna. 29 bolagen Atlas Copco A och B är ju där i. Så det kan ju vara ganska nyttigt att fundera kring vilka bolag finns det utöver OMXS 30-listan. Men när man i finansmedia pratar om börsen så kommer det i allra största utsträckning vara de här 30 mest omsatta aktierna. Men det finns en ganska rik flora-fauna av bolag vid sidan av. Vad jag menar, det här med, det finns ju en. En nisch som heter kryptozoologi Alltså läran om djur vars existens är omtvistad Den kanske är lite grann till sin extrem men, men när man ger sig ut i, i land och rike, skog och, och natur Så är det inte sällan så att man hittar nya djurarter hela tiden Men även någonstans så måste det finnas en funding Till att ge sig ut och leta nya djurarter Det måste finnas en ekonomi som går ihop i, i det hela Någonstans i alla fall efter vägen och det jag menar med varför jag drar det här exemplet är för att när man ger sig ut i faunan i den börsnoterade faunan där i börsmiljön där ute så kommer man att hitta ett och annat spännande börsbolag som det inte pratas om så speciellt mycket eller alls egentligen kanske i finansmedia för att det kanske är lite för litet. Men menar, där kan man ju vara och kika och intressera sig och kanske plocka in ett och annat guldkorn helt enkelt. Um, och sen är det ju även uppe sitta kväll imorgon då. Det är en tidig uppe sitta kväll men vi kommer ju att köra uppe sitta kväll redan tisdag den 19 Så att egentligen imorgon helt enkelt för sen så är det ju många som ska iväg på midsommarfirande. Så att det blir en tidig uppe sitta kväll. Det är 20.00 um, på EFN.se, Youtube, Facebook och sen så går du ju att se i efterhand om det är så att man vill det också. Och temaet blir lite grann sommarportföljer så vi har, vi har faktiskt med någon från Ticket som kommer att berätta lite mer om hur man ska tänka kring semesterresor. När det kanske är bäst att boka semesterresan och tips och tricks på vad man ska tänka för att få en, en, en vettig semesterresa till en, en okej okay prisläpp. För som vi vet pris är vad man betalar och värde är ju vad man, vad man får då. Och sen kommer vi även ha både karl henrik och Kristoffer från Axispararna som ska tipsa lite grann om sina portföljer också. Där är det två riktigt duktiga personer som är skribenter och analytiker till just Aktiespararen som är axispararnas tidning. En av de Carl-Henrik har jag jobbat med tidigare också. Han, när vi jobbade på SCB tillsammans så... Gick han ner till det gemensamma gymmet vi hade för att träna inom situationstecken och sen tog han med sin aktieanalys och satt och snurrade den här, här träningscykeln i sakta mag så han kunde både fokusera på att cykla framåt lite grann samtidigt som han läste den senaste aktieanalysen. Så att de kommer också gästa imorgon då på uppe sitta kväll. Sen är det ju också snart dags för Almedalen. Det här drar ju igång egentligen första juli till ja det är veckan ut och så säger jag jag kommer vara på plats från första juli till femte juli då så får vi se lite grann. det är ju valår i år och det är ju som Johan Thorén i, i den här tidigare bonusepisoden som jag släppte nyligen han sa ju där att man kanske skulle ge sig in i den politiska världen för att få en ökad förståelse för, för den finansiella marknaden och hur politik kan påverka ens förvaltning och ens aktier. Så säger. Och han menade på att eh, engagerade dig politiskt alldeles oavsett parti det är något som förmodligen kommer att komma dig till gagn. Eh, och det är ju som sagt full fokus på eh, valåret och i Almedalen det här året så det skulle bli spännande att se. Det har ju varit nu på senare år ganska mycket fokus. Bolag också, inte bara en vecka men jag ska dit och kommer att lyssna till både spännande framtidsfrågor som digitalisering och robotiseringen, automatiseringen och, automatisering och sådär men även självfallet kring hur politikerna argumenterar kring de frågorna som har med sparande värden att göra helt enkelt då. Sen kommer jag nog förmodligen också planera lite teman inför hösten. Så att kom även med förslag för vilka teman du vill ha i podden fram till hösten. Och kan du skriva till kontakt@investeraren.com. För det här är ju en podd även jag självfallet vill... Lär mig ännu mer. Det här, jag brukar säga att det här är ju en bransch där man aldrig blir full. Det ju mer man lär sig desto mer inser man att man inte kan. Så det kommer ju förmodligen i lugna semesterdagar. När jag reflekterar lite grann över de poddarna jag har gjort sedan den 18 december. När jag startar den här nya podden efter att prata pengar. Vad jag har lärt mig fram till nu. Och egentligen då vad jag vill ha för teman i höst för att lära mig ännu mer. Och Jag kan ju säga som så här också att jag har en diger agenda med spännande teman som kommer att komma. Det har ju varit en del bonusavsnitt som du säkert känner till. Och jag kommer att släppa ett även den här veckan då. Där jag har en, en podd med det börsnoterade small på laget Note. En kontraktstillverkare som jag hade med i podden här måndag morgon. Åtta på morgonen spelade vi. Ni vet ju att jag är inte är någon morgonmänniska. Sen i förra veckan kan vi säga så här glädjande nog. Så fick vi en positiv avslutning efter tre veckor av nedgång. Så att skönt att det kommer en liten, ett litet avbrott med en, en positiv ett positivt avbrott eller vad man ska säga efter flera veckor i rad med Nego och det kan vi ju säga att OMXS30 då senaste veckan gick upp 0,94 Mover var Ericsson med en uppgång på 7% sen hade vi OMXSP alltså Stockholmsbörsens breda index steg 0,33 alltså en tredjedel ungefär där hade vi och B som steg 31% så att det är ju allt som oftast så tittar man på hela Stockholmsbörsen så är det ju större rörelser än om vi tittar på gamla Uvarna då, giganterna Sen har vi Dow Jones på minus 0,89 så där hade vi faktiskt en nedgång. Där hade vi Walt Disney dock som steg 5%. Nasdaq plus 1,32. Och Mover där var ett bolag som heter Galm Pharmaceuticals som steg 141%. Ni vet ju Nasdaq det är många bolag. Det är runt 2200 bolag. Och det är klart att vissa veckor så kommer det bolag som gör enorma resor norrut. Ibland får man ta det med en nypa salt, ibland kan det vara vissa konstiga faktorer till varför en aktie stiger väldigt mycket från en vecka till en annan. Eh, ni vet jag har ju sagt det här förut så att, ja, jag blir man nyfiken så och kika det har varit ganska många bolag inom läkemedelssektorn som har stigit väldigt mycket de senaste veckorna när jag sammanfattar vilka movers vi har haft då från veckan innan. Sen har vi S&P 500 som steg 0,02, det kan man ju verkligen säga var på håret, det var ju verkligen på eh, en balansakt mellan plus och minus. Då. Där var det Discovery som steg 18% och sen sist men inte minst då Eurostoxx 50, 50 bluechipbolag i Europa. Så indexet i Eurostox 50 steg 0,9 Och sen har vi Senko som steg 1,5 procent. Och temat för idag är sommarbesikta portföljerna. Så alltså nu när temperaturen går ner lite grann, eller aktiviteten snarare på börsen, du får semester kanske förhoppningsvis. Så har du lite tid också att reflektera lite grann kring halvåret som har gått åtminstone. Och vad du har gjort bra, vad du ska göra mer av och kanske vad du ska göra mindre av. Och egentligen bara. Reflektera kring portföljen både senaste åren Men även det här första halvåret då. Och som du kanske vet Så brukar ju sommarbörsen vara Ganska volatil och handelsvolymerna Faller ju på börsen också Jag menar, Det här är ju ganska logiskt för att Handlare och marknadens aktörer Byter börsskärmarna mot en hängmatta Eller egentligen bara allmän Semester och tar det lugnt Och återhämtar sig lite grann Det gör ju att volymerna faller Och det gör ju också att nyheter får ett större genomslag Än vad det kanske annars hade fått i och med de tunnare volymerna då, det kan ju bli lite stökigt så det här blir ju liksom paradoxalt sommar ska man ta det lite lugnt och Liksom återhämta sig och ladda batterierna samtidigt som det brukar kunna bli stökigare börs vilket gör att man nästan har, inte nerverna på skinnet det ska jag inte säga men man, man släpper ju inte börsen helt och hållet i alla fall, man får väl göra så gott man kan och just nu så har ju ja, vi är ju inne i, när jag spelar in det här då 18 juni och nu har vi ju en, en, återigen en oro kring handelskriget mellan USA och Kina som har stökat till det lite grann här i fredags så gick USA ut och sa att man fortsatte kring på med handelstullarna då som man skulle införa och nu faktiskt inför mot Kina. Kina kommer mot gärder. Det här gjorde att börsen fick en skakig start på måndag den här veckan och fortsatt Men Det här är ju någonting som har hållt marknaden i ett järngrepp den senaste tiden, just det här med handelskriget. Och Trump är ju också en, vad ska vi säga, en affärsman och har på något sätt utnyttjat man så alltså, får säga det här retoriken kring just handelskriget och använder det som en spelbricka kanske för att få som han vill men jag tror att världen och marknaden är nog lite less på det här men samtidigt så här, det är ju där vi befinner oss och det är det vi får förhålla oss till men... När börsen öppnade idag så var, var det faktiskt en mjukare reaktion än vad man kanske tidigare hade kunnat ana. Men samtidigt så har ju börsen levt nu under en lite längre tid just med det här handelshotet, den här våta filten över marknaden. Men är det så att vi får ett, ett, ett fullskaligt handelskrig och att det verkligen blossar ut, då kan det bli betydligt mycket värre. Och, där kommer du också ihåg då kanske vad Johan sa i podden, den här, här bonusepisoden som kom i förra veckan. Han hade en del på 40% i sin fond och trodde att det kunde bli en ganska stökig som. Och vi får väl... För vår del hoppas att han har fel och för, för sin egen del kanske då hoppas att han har rätt så att han får göra en, en god affär helt enkelt för Nu väl? jag har sagt vi ska sommarbesikta portföljen och det är ju fokus på sommarbörsen men vad vore det utan lite kontext? Så att jag har ju kikat hur sommarbörsen faktiskt har gått sedan 1999 och det är ju ganska många år ändå. Vi har ju eh, rätt många år på nacken för att få lite känsla för hur börsen faktiskt brukar bete sig under sommaren då. Där kan man säga att juni är faktiskt den sämsta sommarmöjligheten månaden om vi tittar historiskt med ett, ett snitt på minus 1,44% under månaden och 58% av junimånaderna sedan 1999 har bjudit på en nedgång men tittar vi på helåret så är det 36,8% alltså strax under 37% av börsåren sen år 1999 då, som har varit negativa så att junimånad eh, har bjudit på en Betyder mycket större andel negativa utfall i förhållande till de totala börsåren. Och vad det egentligen säger. Är det är ju att juni har varit ett köpläge historiskt till stor del. Sen behöver det inte vara det framåt. Men, men juni har varit betydligt mycket sämre än vad börsåren som helhet har varit sedan 1999. Tittar vi på juli så brukar vi få en liten rebound. För där är det faktiskt snittet plus 1,37 och 42% nedgång så att från 58% nedgång i juni till 42% nedgång i snitt i juli. Och sen augusti då går vi ner igen minus 25 Och där har vi 52% nedgångar då sen 99. Så att ungefär 50-50. Men sätter man det här i kontext och pratar som helhet då sommarbörsen. Och det benämner jag då som första juni till sista augusti. Ja men då ser vi de tre senaste åren i alla fall. Att 2015 bjöd på en nedgång på 8,75%. Samtidigt som helåret då bjöd på en nedgång på 1,21%. Exklusiv i utdelningen men dock till trots. Så att nästan minus 9% efter sommaren och minus 1,21% när vi stängde året. Vilket innebar att just den sommarbörsen var dels lite slagig men bjöd även då på ett, ett ganska bra köpläge. Där vill jag också påminna... Om det här med korrektioner på börserna så alltså nedgång på minst 10% från toppen är väldigt vanligt och tittar vi i USA historiskt från 1980 så har i snitt vartannat år bjudit på en korrektion och det är till trots och så kan det ju, säger ju egentligen ingenting om hur börsåren har avslutats för att börsåret är ju egentligen bara skillnad mellan första och sista handelsdagen det året. Men det säger ju ganska mycket om vad som händer under det innevarande året och som sagt ganska stora rörelser. Om man så får säga så alltså 10% tvåsiffret, det är inte så ovanligt faktiskt. Vi fick ju lite stök här med, ja ni kommer ihåg någon form payroll och andra 50 februari i år. Det är alltså inte ovanligt helt enkelt. 2016 året efter, då hade vi både Brexit sedan sen hade vi presidentval 8-9 november och Brexit då som marknaden öppnar upp till blodrött och den fredag den 24 juni och vi i Sverige då måndag den 27 juni i och med att vi hade midsommar den 24 juni då där bjöd sommarbursen faktiskt på en uppgång på 3,5% och det är ju lite intressant för att även om det så att vi föll väldigt kraftigt under Brexit så hade vi återhämtat det två veckor senare och det var ju bara i mitten på augusti. Så att från egentligen första juni till sista augusti så var det en uppgång på 3,55% för att vara exakt. Helåret slutade på 4,86% så det är en, en ganska vettig uppgång där också. Eller ja, när jag säger ganska vettig så är det en ganska modest i ett historiskt perspektiv men ändå det är en uppgång. Och sen hade vi 2017 i fjol då minus 5,63 under sommaren och plus 5,87 då året, så att även där bjöd det ju på rätt hygliga köplägen. Och det man kan säga här då så den slutsatsen man kan dra det är väl att det utnyttja lägen och eventuell svaghet på börsen för att fylla på de guldkornen du har i portföljen och det är det jag brukar säga att när det ska åka till lite igen på börsen så är det viktigt att ha en liten köplista med de bolagen som du faktiskt antingen har i portföljen eller vill köpa in i portföljen men kanske inte har gjort på grund av exempelvis värderingen för att just när det blir lite stökigt så är det ganska lätt att bli handelsflamad, och faktiskt inte göra någonting. Men har du gjort hemläxan dessför innan och har en konkret köplista eller liksom de här bolagen antingen har jag i portföljen, kan jag absolut tänka mig att köpa på mer. För jag ägde dem igår, jag äger dem idag och jag tänka mig att äga dem imorgon. Och även om det är så att det stökar till så att säga. Eller om just den här listan då, så att säga. Jag vill ha in de här bolagen i portföljen, men kanske inte just nu av ändra skäl. Ha den framför dig och. Ja, tårt krut alternativt till månadssparandet när det kommer in men passa på att försöka utnyttja lägena. Under sommar som dyker upp och är det nu så att du inte har fått lönen ja men peta in de där pengarna från bufferten då kanske om du så vill och sen så återför buffertslantarna när lönen kommer den månaden då. Så kort och gott ha en liten beredskap ifall det så att börsen blir stökig under sommaren och utnyttja den absolut till din fördel i sådana fall för att kunna fylla på lite grann i och kanske göra en och annan bra affär för där kan vi ju säga även om det, vissa börsår har varit lite modesta så har... Allt som oftast börsen faktiskt bjuder på ett och annat och tre, kanske trevliga köplägen under Året och, och här är det så att man då har guldkor man vill fylla på mer i, även då kanske det är ett typligt läge att göra det på, på svaghet och ett svagt sentiment på börsen och folk kanske snarare vill sälja aktier. Och då kan du vara där och köpa de bolag som du vill fylla på lite extra i, helt enkelt. Och när jag säger så, jag sa här tidigare att börsen har varit lite modest de senaste åren, så kan vi ju säga att de senaste 20 åren så är det faktiskt normalt att börsen har svängt tvåsiffrigt. Det är normalfallet. Man brukar ju säga att börsen någonstans går upp en kanske 10-11% i nominella termer och kanske 6-7% i reala termer. Och skillnaden däremellan är ju inflationen. En donken börja kosta ju inte en tida den dagen jag går i pension då. Och jag tror att det, tittar man liksom statligt på pensionsmyndigheten etc. och säger att ja, man räknar med 6-7% då ska man dra bort utdelningen därifrån också. Och just nu så ligger den i alla fall på OMXS 30 runt 4%, 3,7% i fjol och runt 4 i, i år förväntat. Bankerna drar ju upp det där med en gilt på kring 7% egentligen allihopa. De har ju leverat bedrövligt totalavkastning de senaste åren. Det är ju egentligen bara utdelningen som håller dem under armarna faktiskt. Och man har ju höjt utdelningsandelen också. Så att det där är, banken har bli lite jobbigt. Och vi behöver lite tryggers som faktiskt får igång både toppline och bottomline. Och att vi får lite ökning både på produktionsnetto och samt samtidigt. då och kanske får en liten reporänta som stiger upp lite grann också. För just nu är det ju jobbigt att vara bank när man får väldigt mycket inlåning. Om man inte får avsättning för de här kanske och att man har ett negativt ränteklimat där det kostar pengar att hålla pengar egentligen. Men allt annat lika de där har inte varit jätteroliga i, i alla fall. Men det är till trots då så det är ju alltså en, en, en uppgång på tvåsiffrigt som är det normala för Stockholmsbörsen. och Det jag menar med det då är att den här senare tiden, de senaste åren på börsen har varit ganska modest. Om man säger ju att börsen har gått upp under så många år nu borde det komma sättning och sådär. Och sen så glömmer man ju bort att vi hade liksom den här bear marketen då, mellan 2015 och 2016. Där vi var ner över 30%. Men eh, i normalfallet om vi tittar de här senaste 20 åren så den största uppgången var 1999. Då steg ju börsen ur vi hade en uppgång på 71% under det enskilda börsåret. Det är helt enormt. Här har vi alltså en, en, en låga ental på börsen senaste åren. Och sen så sett det i relation till ett börsår där börsen stiger hela 71%. Det är helt enormt. Och det är ganska vanligt att det kommer stora uppgångar på börsen efter år av kraftiga sättningar, kraftiga fall. Och om någonting faller 50% så skulle det upp 100% för att. Ta sig tillbaka till samma nivå igen. Alltså om någonting faller från 100 kronor ner till 50 kronor. Så ska den där femte lappen fördubblas och tas sig upp till 100 igen. Men det här var alltså en uppgång på 71% från redan. Ehm, fina uppgångar dessförinnan vilket är helt <laughs> ja, ja, det, ja, men ni vet 99, det var ju verkligen en värderingsbubbla också. Ehm, och sen som vi tittar på största fallet, det var 2002 alltså ett enskilt kalenderord då, så att säga då föll börsen 42% så att det är nästan, inte riktigt men nästan en halvering då. Ehm, men genomsnittsåret bjöd på 8,25% och det rimmar ju ganska bra med det här man brukar säga då att börsen ger en 7-8% och tittar vi på medianen så är det 10,85. Så att snittet är 8,25 och medianen 10,85. Och tittar vi på de positiva börsåren isolerat så har det under åren när börsen har utvecklats positivt varit en uppgång på i snitt 23 Så det är en ganska ordentlig uppgång och de åren då som vi fick en negativ utveckling på börsen så har det varit en nedgång på i snitt 19% och sett det här i relation till de senaste börsåren 2015, 2016 2017 där vi 2015 fick en nedgång på minus 1,21% 2016 en uppgång på 4,86% och 2017 i fjol då en uppgång på 3,94% de här siffrorna är ju exklusiva utdelning men det är ju även de här kraftigt positiva och kraftigt negativa åren också. Så att vi har faktiskt haft en ganska modest utveckling de senaste tre åren. Och det här är ett unikum egentligen de senaste två årtiondena och då kan man säga, ja men det är ju inte så lång tid att jämföra med. Ja det är 20 år jag tycker att det är ganska lång tid att faktiskt jämföra med. Så att min slutsats här är att börsåren senaste åren har varit ganska modesta i ett historiskt perspektiv. Men det är sommar som sagt och när man då ska reflektera över portföljen så tycker jag att jag har kliat mina grå och funderat ut några punkter som jag tycker att man kan ställa sig lite extra och den första är väl där varför äger du de bolag när du gör? Titta i portföljen hur ser den ut? Vilka bolag finns där i? Varför äger du de här? Skriv ner en mening eller två kring just bolagen, varför du äger dem, vad du tror om framtiden och vad, vad skälet till att de förtjänar en plats i portföljen faktiskt är. Globalt så har vi någonstans 70 000 aktier, vi har kanske 11 000 aktier i USA, vi har strax under 1000 aktier i, i Sverige om vi då räknar med alla listor, alltså inte bara Stockholmsbörsen då. Så det finns ju väldigt många aktier att välja på. Aktiespararna säger ju 10-15 aktier, 5-6 olika branscher. Det tycker ju de att man har en fullgod riskspridning för att minimera den specifika bolagsrisken då. Men slutsatsen man kan dra här det är ju, att det är ju ganska få aktier i förhållande till hur många det finns att välja där ute. Så att man måste ju göra en, en rangordning och en gallring och alla bolag förtjänar ju inte en plats i portföljen. Men kika vilka aktier du har och fundera på varför finns de i portföljen helt enkelt. Och sen vill jag bara anekdotiskt säga att jag köpte ju på mig aktier i investmentbolaget AB Spiltan här för några år sedan, 2013 för att vara exakt. Och de har till dags datum gett en avkastning på 1800 procent, alltså 18 gånger pengarna. Och min poäng här är att det räcker ju faktiskt. Att ha en eller kanske några aktier i portföljen som blir de här riktiga rökarna. För att det ska vara ett riktigt bra täckningsbidrag till portföljen som helhet. Och faktiskt möjliggöra eller ge förutsättningar för portföljen att faktiskt slå index. Jag sa ju här för någon podd sen också att Amazon då gick ju upp 10 gånger eller 1000% första året. Men om det är så att man behöll dem till egentligen nu då 2018... Så fick man ytterligare 80 000 procent. Och det är klart att det är svårt att, att för någonstans känna att, åh, men okej, okay, jag köpte på mig aktier i ett bolag här för ett år sedan. Det har gått upp 1000 procent, men jag behåller den här för 80 000 procent till. Då är det nog ganska lätt att och, och börja tvivla lite grann. Känna, hm, men är den sannolikheten verkligen så stor? Eller ska jag inte bara sälja och ta hem lite vinst nu? För det har ju faktiskt gått upp väldigt, väldigt mycket. Men det jag menar är att det är ju svårt att pricka vinnarna, så är det ju. Men har man en portfölj där man får försöker ge portföljen förutsättningar med en eller några guldkorn eller egentligen alla aktier som ingår i portföljen är ju de aktier man faktiskt ska tro på men det räcker ju med att några stycken utvecklas riktigt bra för att portföljen ska få en riktigt fin skjuts uppåt och sen är det ju också så att det kommer att vara surägare i portföljen också men det fina med det här intresset den här hobbyn det är ju att nedgången eller nedsidan är max 100% och uppsidan är ju egentligen hur stor som helst i långa loppet om man får ta på sig långsiktighetens hatt helt enkelt och sen det kan man ju också kika på vilka branscher man har i portföljen har du en god riskspridning branschmässigt eller är det så att du kanske ska öka på den lite grann jag menar min bror har förmodligen alla byggbolag och är ju i byggsvängen själv en, nu har ju han andra aktieportföljen också, men annars hade det kunnat vara liksom en liten sån där påminnelse om att ska du inte välja in andra aktieportföljen också, för nu är det lite stor tilt just mot, mot byggsektorn då. Sen kan man också kika på vilka listor de här bolagen finns på och är det övervikten en viss lista då kanske man ska fundera på om det är så att det finns några guldkorn på andra listor som man ska komplettera med. Har man mycket large cap bolag då kanske man ska kika finns det inga guldkorn på mid cap eller small cap eller kanske någon av de andra listorna som first north eller Nordic growth market eller spotlight stock market för den delen stora är ju där är ju cherry och storytell och och Banho för exempelvis som är liksom de större bolagen på nu numera Spotlight Stock Market då. så att, är det någon lista som är större i portföljen, ja men kika på finns det några andra guldkorn i de andra listorna som kanske förtjänar en plats i min portfölj så att det blir en, en bättre mix egentligen i portföljen Sen är det också intressant att se de här bolagen som man då har. Har de lyckats skapa aktieägarvärde historiskt? Och det är så att historien säger ju ingenting om framtiden. Men den säger ändå ganska mycket om framtiden. Den, idag eller gårdagen säger ju ingenting om hur din eller min morgondag kommer att se ut. Men samtidigt... Eh, så kan man ju ställa sig frågan. Men gör den inte det ändå? Kommer inte vilka klockan ringa samma tid på morgonen? Kommer jag inte hoppa in i duschen och använda samma shampoo som igår? Kommer jag inte äta ungefär samma frukost? Kommer jag inte gå ungefär samma tid till jobbet? Kommer jag inte gå samma väg till jobbet? Eller resa samma väg till jobbet? Kommer jag inte se ungefär samma människor? Kommer jag inte göra ungefär samma arbetsuppgifter? Kommer jag inte komma hem ungefär samma tid? Vi är ju rutinmänniskor. Men det här gäller ju även på börsen också. Så även om historiken inte säger någonting om framtiden. Så säger den ändå ganska mycket om framtiden tiden. Så att de bolagen du har i portföljen kika på dem. Hur har de utvecklats historiskt? Har de skapat aktieägarvärde? Och det där är ju en, en, liten, en liten tips också att gå in på bolagets IR-sida för alla börsnoterade bolag har en Investor Relations-sida. Så att googla bolagsnamnet Mellanslag Investor Relations in på den sidan så har de flesta en aktiekalkylator. Och där kan man ju se hur totalavkastningen har varit den senare tiden. Just totalavkastning är annars ganska svårt att få tillgång till. Det vill säga hur både kursutvecklingen och utdelningen och två tillsammans har utvecklats över tid. Aktiekursen är ganska lätt att få, få ett hum om. Men just totala kassan är lite svårare. Men där brukar man kunna få en liten eh, känsla för det. Eller de, de brukar ha den funktionen. Eller att man bara skriver in ett visst belopp under ett visst år. Och så får man se hur mycket det har ökat till eh, över tid. En annan eh, bra Metod eller ett sätt det är att gå in på avancerad sök på ett bolag och sen så scrollar du ner på aktieöversikten så finns det ett litet pdf-dokument som siktar till Morningstar. Klicka upp det där ser du hur aktien har utvecklats de senare åren. Och är det så att bolaget inte har lyckats jag men ställ i sådana fall frågan varför har de inte lyckats så tror jag på att framtiden kommer att se annorlunda ut än vad historiken har gjort men som sagt. Är ett bolag som inte har lyckats leva upp till marknadsförväntningar historiskt så har de i alla fall sig emot sig även framåt helt enkelt. Sen är det så att du äger aktier i mogna branscher som är sin egen lyckas med och egentligen växer genom att knipa andra bolags marknadsandelar. Ja, då kanske man ska fundera på om, om det är så att man kanske ska få in då lite yngre förmågor också helt enkelt i portföljen som orkar växa för egen maskin istället för att bara äta andra bolagsmarknadsandelar. För det är klart att bolagen kan ju växa genom att öka försäljningen organiskt och, och via förvärv och ge sig nya geografier alltså nya marknader, öka marknadspenetrationen nya vertikaler höja priser, jag menar allt vad det kan tänkas vara. Men är det så att en bransch bara blir lite mogen ja men då blir det att man får käka konkurrenternas marknadsandelar lite grann. Så att, är det något eller några bolag i din portfölj som exponeras för eller mot och strukturell tillväxt eller kanske megatrender? Och om inte, ta en liten funderare sätt i en kväll och, och googla lite grann på strukturell tillväxt eller megatrender och se om det finns någon de spännande bolag inom de nischerna. Och det kan ju vara allting egentligen, från urbanisering till artificial intelligence till robotkirurgi till 3D-printing till. Eh, Ja, egentligen you name it, vad som. Det finns väldigt många olika branscher. megatrender megatrend också att vi blir äldre och äldre. Så alltså negativ demografi. Vad finns det för vårdbolag som man tror på framåt. Som eh, onekligen kommer få en allt större och större marknad. Alldeles oavsett vad man tycker eller vill. Eh, därför att det, det, det är så utvecklingen ser ut. Och vi kan inte hindra att vi blir äldre. De här bolagen kommer ju ha det lite enklare. Lite eh, mer förspänt för sig. Eh, I och med att marknaden växer eh, och då lär ju de växa på en växande marknad då. Dels kan man växa i linje med marknaden. Men sen kan man ju även knipa marknadsandelar. Eller växa snabbare än konkurrenterna då. De här bolagen som du har i portföljen. kan man ju fundera på också. Om det nu är bolag som har presterat bra historiskt. Och det stora. Så lever de på gamla meriter. Eller är det bolag som du verkligen tror du har framtiden för. Så där har vi ju går in på lite grann men likväl så är det ganska relevant att ställa sig den frågan för jag menar OMX 30-bolagarna det är ju självfallet ett bolag som kanske lever lite grann på gamla meriter alltså 1850-kalt industrialiseringen i Sverige det är stora bolag och jag menar vi ska ju eh, inte förringa dem utan visa aktning och respekt för de här bolagarna för de har ju verkligen skapat en fantastisk eh, börsresa för sina aktieägare och ett näringslivsklimat i Sverige men samtidigt så Finns det ju ingen förmåga som, som växer också snabbt? Ja, men jag ska komma ihåg de större bolagen på börsen idag de har också varit unga en gång i tiden. och Vill man ha en riktigt fin resa så ska vi komma ihåg att försöka hitta de här bolagen som vi tror då kanske kan växa mycket framåt. H&M 1974, där kom de in på börsen. De grundades 47 i Västerås, kom in på börsen 74. 10 000 kronor då växte till över 50 miljoner sommaren 13. Väntade man fyra år till 78 så var det 26 miljoner. Och... För alla oss som känner till H&M och resan de senaste åren, det är väl kanske de flesta av oss, så vet vi att det har varit en bedrövlig resa egentligen. Och där har man varit riktigt värdeförstörande Men, och det här har ju varit Stockholmsbörsens största bolag också. Men när de var yngre så sprang de ju på ganska ordentligt, ganska snabbt. Nu har man ju lite grann många trender emot sig ungefär som då att fysisk handel kanske minskar lite grann. Det är omni -kanal och det är handel som växer allt vad det är då. Sen vill jag säga här egentligen att det, oavsett om det är så att man väljer stora eller små bolag så tiden är din bästa vän. Jag hade en, en kryssning här i skärgården med min ledningsgrupp i aktiespararna på en ångbåt här i veckan. Och där satt jag med min ordförande och han har haft aktie i familjen i hundra år vilket är djupt imponerande och det är fysiskt aktiebrev då för det här digitaliserades ju inte förrän 89, 90 där någonstans. Men han berättade ju även om det ena axeln efter den andra axeln det är 10 000, blev 6 miljoner, 7 miljoner, 8 miljoner, 10 miljoner och andra var det ena och det andra. Och jag menar, det som det, poängen här är väl att det skapar ju någon form av både motivation, alltså motivator men även inspiration att tid och avkastning är så otroligt viktiga faktorer. Och jag tror inte de flesta av oss behöver en eller flera miljarder för att vara lyckliga. Och pengar gör ju ingen per se lycklig. Men det gör ju kanske att man kan leva livet just på det sätt man vill inte måste. Och det räcker med att ha i allt som oftast i alla fall även om vi då tittar historiskt i alla fall. Att ha tiden på sin sida, våga vara långsiktig, köpa ett antal spännande bolag som man faktiskt tror på och sen som jag sa här alldeles nyss så det räcker med att en eller några aktier i portföljen faktiskt går väldigt bra så kommer också portföljen som helhet förhoppningsvis att gå ganska bra. Vi har ju Peter Lynch som är en av vår tids stora fondförvaltare som förvaltade Fidelity Magellan under många år. Och där han hade ju, han hade nästan tusen aktier i portföljen. Sen vet inte jag viktningen och vilka som var största om det var en stor portion aktier som var väldigt små så att säga. Men eh, han hittade ju väldigt många favoritaktier av de här 70 000 noterade globalt då. Sen vet jag inte om det nu är så att det bara var i USA ändå hade han ändå en ganska stor andel av marknaden. Men som sagt, det räcker med att det är en eller några aktier som verkligen slår i portföljen. Någonting annat som jag vill att man också ska kika på här i sommar när man har lite tid det är ju hur viktningen ser ut i portföljen för det räcker ju inte bara med att man har en, en god riskspridning i portföljen i mät i antal olika aktier eller bolag. Och när jag säger aktier eller bolag. ja Det är ju inte så att om du har Atlas Copco, A och B. Att du har en, en riskspridning på två bolag eller två aktier. Så att säga. Det har du ju inte. Två aktier har du ju två aktieslag. Men det är ju fortfarande ett och samma bolag. Det är ju fortfarande samma faktorer som påverkar bolaget. Det är ju bara skillnad i rösträtt så att säga. Så att hur många aktier har du i portföljen? Det är ju det ena. Och jag menar är det så att du vill ha... En, en god riskspridning aktiespararna säger 10-15 aktier medan vissa kan förespråka när det där med riskspridning det är ju bara för den som inte har koll på portföljen det, det tar udden av potentialen framåt Ja, det skulle jag väl inte säga jag tycker det är inte att 10-15 aktier tar udden av portföljen och, och potentialen framåt? Definitivt inte. Men å andra sidan så säger jag inte liksom att man har fel heller om det är så att man vill ha en 5, 6, 7, 8 bolag i portföljen än en, en, en kommit. Men då gäller det ju att ha lite bättre koll på, på bolagen och på utvecklingen. För att har du fem bolag då är ju varje bolag 20%. Har du sex bolag så är varje bolag 16%. Och har du sju bolag är varje bolag 14%. Åtta bolag, varje bolag 12,5% och så vidare. Så att varje bolag och dess utveckling får ju en betydligt större påverkan på portföljen helt enkelt. Så att ju mindre bolag du har desto bättre koll tycker jag i alla fall att man bör ha på, på varje enskilt bolag. Och ju fler bolag du har i portföljen desto mindre koll 90 gritty på daglig basis behöver du ju ha på, på bolagen helt enkelt. Sen som sagt det här är första halvlek av året hur mycket har du sparat i år har du sparat mer eller mindre än vad du tänkt att göra. Ska du ta igen det i slutet på året och ska du spara mer eller mindre och förhoppningsvis så finns det kanske lite pengar över efter semesterkassan också helt enkelt. Har du återinvesterat utdelningen och i sådana fall hur har du återinvesterat den här utdelningen? Vilka bolag fick utdelningen vilka fick inte? Så man kan åtminstone reflektera lite grann kring det. Hur har utdelningsväxten varit? April och maj är stora utdelningsmånader. Mycket av utdelningarna har kommit och visst om du har preferensaktier så kommer du få lite fler mer utdelningar under året. Du har kanske vissa bolag också som har delat upp utdelningen, inte minst H&M så det kommer ju i oktober, november så kommer det väl en skvätt utdelningar till men den stora portionen är ju tagen så att säga hur har utdelningsväxten varit från i fjol hur mycket löneföröjning har du fått i portföljen, inkomst och kapital då reflektera lite grann kring det också läs gärna på kvartalsrapporter och årsredovisningar och nu är det inte 90 liksom grit att du behöver läsa allting men just kvartalsrapporter och årsredovisningar är riktigt, riktigt bra för att få en bättre förståelse kring bolagen det är mycket kuriosa i årsredovisningarna sen om det är någonting du ska läsa kvartalsrapport då är det kanske VD-ordet och jag menar det är ju en till två sidor text så att säga så alltså, det är ju inte jättejobbigt och då får man ju en känsla för vad VD:n skriver där och vad han eller hon tycker om nutiden och det gångna kvartalet och även om, om framtidsutsikterna då. så att man får en ganska bra nulägesbild egentligen då genom att läsa VD-ordet så det är någonting som jag rekommenderar och sen kika gärna även på bolagets finansiella mål i årsredovisningen vilka vilka parametrar bolaget själv lyfter fram och tycker är viktiga och det kan ju vara det kan vara alltså omsättningstillväxten, det kan vara rentabiliteten, det kan vara skuldsättningen, det kan vara utdelning eh, med, med, med mera med mera så att säga och är det så att du inte får svar på vissa frågor du har, kom ihåg också att möjligheten finns att faktiskt skicka frågor till IR-avdelningen, alltså investor relations eller investerarrelationer i bolaget då. Där finns det alltid kontaktuppgifter på, på sajten helt enkelt. Så ta dig tid att skicka in en eller annan fråga till bolagen när du följer och så att du får svar på dem helt enkelt. Och sen sist men inte minst lyssna på poddar och ljudböcker kring ekonomi då, för att förkovra dig kunskapsmässigt. För som sagt nu kanske du har tiden lite grann och sätt dig och fundera och reflektera vart är du idag, vart vill du imorgon. Och det kommer ju en dag när du kanske också ska konsumera de här slantarna i portföljen. För att spara är ju uppskjuten konsumtion. Då kan man ju också fundera kring... Hur mycket har jag sparat i år, hur mycket har jag sparat senaste åren, hur mycket kommer jag spara kommande år, vart vill jag och vad är syftet med portföljen helt enkelt så att man får bli lite filosofiskt. Men hörni, nu är det dags för ett nyhetssvep men dessförinnan ska jag faktiskt komma ihåg en Twitter-fråga också från Martin som skriver så här. Hej Niklas och tack för den bra podd. Tack själv Martin. Jag undrar om det finns något index för börsen i USA som inkluderar utdelningar. Typ som 630RX, OMXSGI då. och så vidare som vi har i Sverige. Ett grossindex för S&P 500 till exempel finns det. S&P 500 är de 500 största börsbolagen i USA. då. Om ja så får du tjata på dina kollegor att lägga till det på sajten. Ja, jag ska göra det. Just det här med index också är ju en problematik att det kostar ohyggligt mycket pengar. Är det någonting som är den här tids guld så är det data, 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 data. Och det är därför det också är intressant med techbolagarna och big data, artificial intelligence att kunna förstå data, kunna aggregera data, kunna dra insights från data, kunna förbättra bolag försäljning, kundförståelse kring data, 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 data för dig som har Netflix så vet du att Netflix vet vad du tittar på, när du tittar på det vilken genre, vilka skådespelare så när de släpper någon original content alltså när de släpper egna serier och filmer så vet de att du kommer gilla den När du själv vet det eller själv ens har sett att serien eller filmen faktiskt har sett dagens ljus och är du inne på Netflix så ser du även att det är en sån här procents Siffrat. 93% eller 97% eller 98% eller 99% sannolikhet att du gillar eh, den här serien eller den här filmen. Det här är ganska intressant och det är ett spel helt och hållet på eh, data helt enkelt. Du kanske också har fått en push-matis någon gång att släpp allting du håller på med. Det har kommit ett nytt avsnitt av den här serien som du följer. Jag älskar det. Det är liksom en, en personlig relation på något sätt. Fast det egentligen inte är det är med en dator. Men det känns ändå personligt. Så att just det här med dator är vår tids guld. Och det innebär också att det kostar väldigt mycket pengar. Index är en jättekostnad. Jag tror att man nästan skulle svimma om jag skulle säga vilka summor det handlar om. Det är enorma belopp. många miljon belopp ofta det handlar om men nu väl till frågan om Martin det finns ett index som heter S&P 500 total return index så att det in på Google och skriv S&P 500 total return index så kommer du till exempelvis Market Watch hitade då som visar utvecklingen på indexet. Men någonting man också ska komma ihåg. Det är att jänkarna är ju väldigt duktiga på återköp av egna aktier också. Så att eh, gross index det är ju allt som oftast då att man lägger tillbaka utdelningen. Huruvida de lägger tillbaka återköp det här. Det är jag inte säker på. Det är jag tveksam till. Men det är nästan 50-50 i USA återköp och utdelningen Så att den vill jag att man ska ha med sig. Men nu har ni nyhetssvep och då kan vi se att spelutvecklaren Electronic Arts lanserar en ny prenumerationsmodell i samband med spelmässan E3 i Los Angeles här i dagarna. Tjänsten heter Original Premier och tillåter spelarna att satsa på nya spel så som Battlefield 5 och FIFA 19 på release dagen eller spelar de här på release dagen då. Och hundra spel ungefär vid sidan av det här ungefär likt Origin de har alltså en prenumerationsmodell idag. Det är många spel som har minst sex månader på nacken. Det är inte kanske de hetaste titlarna men här kommer det alltså att du kan spela de senaste spelarna på release dagen Och betala en slant för det här för att få tillgång till det här på en gång. Prisläppen är 15 dollar per månad eller 100 dollar om året. Jag såg att analytikikåren var lite försiktigt inställd till det här just för att många spelbolag bara släpper en eller några heta titlar om året. Och att då sitta och betala liksom 15 dollar i månaden för det här att det bara är några titlar. Det kan nästan vara så att det smakar mer än vad det eller kostar mer än vad det smakar helt enkelt. Sen har vi turistbolaget Grönkligtgruppen verkar sitta på börsen och bolaget äger och driver skidanläggningar och camping, alltså som Orsa och Tendalen redan idag då, och handlas via Alternativa som nu menar då ägs av Peppins. Sen har vi Stefan Persson och har ju miljard aktier i Hexagon vilket har spett på tron om att han är nära förestående av ett bud på Hennes och Maurits. Och helt sonika ska köpa ut H&M från börsen. Det här är något som han själv nyligen har dementerat. Då när han blev påsprungen på stan av en journalist. Var på aktiekursen, föll kraftigt. Det här får man ju ställa sig frågan. Men vad skulle han ha svarat? Då skulle han ha svarat ja på den frågan. Och hur hade det tagits emot från börsen? Och jag menar, det här det hade blivit ytterst känsligt. Så att när det kommer till den typen av frågor. Så kommer man ju aldrig avisera det i förväg. Det är ju orimligt att, att tro helt enkelt. Sen såg jag också här idag att det kom ut informationen. Idag. det kan vara för någon dag sen i alla fall att eh, anledningen till att varför man sålde då i hexagon var att värderingen var ansträngt. Jag köper väl kanske inte riktigt den förklaringen men det är som det vi får se helt enkelt. Sen har vi gamingbolaget Starbreeze som följer kraftigt efter att ha visat upp eh, sitt spel Overkill's The Walking Dead på spelmässan E3 då. Det här är tydligen var ganska snålt om gameplay då alltså hur det faktiskt ser ut i spelet när man spelar och det här är ett spel som har varit väldigt efterlängtat från aktieägarna och aktien har ju hypats upp och det är ju högt ställt för förväntningar också så det här måste ju materialiseras så förväntningarna måste ju verkligen eh, besannas helt enkelt och där har man varit lite orolig om man har handlat ner den här aktien ganska mycket, den är ner 42% sedan den 8 juni så att vi har ju fått en riktig nedsida i den här aktien då. Sen har vi Food som har lanserat sin utmaning till Apotea som de kallar Apohem, nu har den sett sitt ljus, jag pratade om den här för någon podd för ett antal veckor sedan så att säga, men då stod det ju bara på sajten att den är på gång men nu är den alltså live och stunden så sa vi för dem receptfria läkemedel, men en ansökan att få sälja receptbelagda läkemedel har lämnats in så att det ligger i pipeline då. Sen har vi kinesiska telekombolaget ZTE som är konkurrent till Ericsson och som USA USA har förbjudit sina, sina bolag i USA att sälja komponenter till ZTE som har varit ett riktigt hårt slag mot det här kinesiska bolaget. Det har ju varit handelsstoppat sedan i april och i veckan återupptogs då handeln efter och det här väldigt väldigt långa handelsstoppet och aktien rasade 40% men nu har USA lättat på förbudet här och har stannat vid dryga böter och en utbytt ledning och det här har väl förmodligen varit en spelbricka i Trumps eh, taktik och förhandlingar med Kina då helt enkelt, eh, rimligen i alla fall. Eh, sen har vi spelbolaget THQ som nyligen gästade podden, tar in 1,4 miljarder nu via en riktad ny emission med en accelererad bookbuilding och det här är en rabatt på 8% så det är vissa viss utspädningseffekt. Och här om vi hade frågat Lars Wingerfors på THQ så hade han väl sagt att förra gången vi gjorde så här så har vi, eh, även om eh, fint laxägare späs ut så... Har det varit väldigt värdeskapande. Och det återstår ju att se hur man sätter de här pengarna i arbete då. Det här var ju någonting som. Jag tror börsen ser med tillförsikt och spänning på hur pengarna ska användas. Så THQ har ju. Ett förtroendekapital som man har byggt upp i om att man har levererat väldigt fin totalavkastning då på, på börsen till aktieägarna och när Lars var här för några veckor sedan så reflekterade jag över att de kom in på börsen 2016 och har levererat procent så nästan en 10 -bagger. sen man kom in på börsen på väldigt, väldigt kort tid. Sen har vi Kinevik som vill dela ut MTG för att påskynda fusionen mellan Tele2 och hem, och han ska hålla en extra stämma och är det så att förslaget då godkänns så kommer MTG att delas ut till aktieägarna i augusti. Sen har vi japanska klädkirran Uniqlo som kommer att öppna sin första butik i Sverige i augusti, äh, augusti återigen här då och verkar bli mitt emot NK i Stockholm såg jag när jag var på stan i helgen för er som bor i Stockholm så var det ju en dansk kedja ungefär som serverade och fast mera premium som låg i den här fastigheten precis vid Kungsträdgården nu är det Uniqlo som ska husera där då, och förmodligen då öppna i augusti för i och med att det här då är första i Sverige så kan jag inte tänka mig annat för att den är Uniqlo brandad så att vi får se där. Det här är ju en kedja som har varit väldigt uppskattad. Det här är väldigt uppskattad globalt. Och det är väldigt fräscht när man har varit i exempelvis när jag var i USA på Fifth Avenue i Uniqlo. Superfräscht, den kanske också är så en flagship står för Visso. Men det ska bli väldigt intressant att se hur, hur det här konceptet kommer ta sig emot i Sverige. Och Sverige är ju hennes maurits sjätte viktigaste marknad, och det här är ju ett hårt slag mot den svenska marknaden när den här typen av konkurrent ger sig in i marknaden helt enkelt. Sen har vi Copperberg som ska producera sidor för den brittiska marknaden på plats i Storbritannien och anledningen är bland annat att vissa kunder har tänkt att byta ut produkter som är tillverkade i EU till förmån för inhemskt producerade produkter helt enkelt. Så där och man har ju aviserat här grann tidigare för att man har ju runt 50% av intäkterna från UK och det blir liksom lite slagigt valutamässigt så att man har ju sagt till att man ska ta en större del av kostnaderna i pund. Men nu börjar man alltså även producera i Storbritannien då för att inte tappa de här kunderna helt enkelt. Och Storbritannien är ju deras viktigaste marknad. Och sen sist, men inte minst så Nasdaq har för första gången Tusen noterade bolag i Norden och Baltikum. Jag säger grattis och med de orden är... Veckans podd slut och där vill jag också tipsa om small cap Note med ett marknadsvärde på 652 miljoner som har podden och kommer här i dagarna. Sen vill jag också säga att ha en riktigt trevlig midsommar och titta gärna runt omkring det på midsommarbordet. Rätt mycket kommer att vara börsnoterat, inte minst Sillen från ABBA som ingår i norska Orkla eller en och annan Nubbe som är... Arkusgruppen i Norge eller på i Frankrike exempelvis. Så kika gärna på vilka varumärken som finns på, på eh, midsommarbordet och huruvida det är noterat eller inte. Så tackar jag för mig och eh, garanterar avkastning på er. Mm.